0: Heute möchte ich mit dir über einen ganz besonderen Rohstoff sprechen, der, ja, der mein Steckenpferd in den letzten Jahren geworden ist. Und wenn du jetzt denkst, naja, das ist bestimmt Gold oder Silber, dann irrst du dich, da bist du auf dem Holzweg. Ich werde das Geheimnis aber gleich lüften. Bleib dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Rohöl sprechen. Wenn du jetzt denkst, hä, wieso Rohöl? Ja, da muss ich sagen, das ist ein Rohstoff, der begleitet mich seit bald 20 Jahren in meiner Zeit an der Börse. Da musst du zu den Hintergründen wissen, ich habe mit 17 angefangen, den Rohölmarkt zu analysieren. Würde jetzt der eine oder andere vielleicht sagen, na ja, du bist ein echter Freak. Aber ich muss sagen, ich war ja schon immer sehr börsenaffin, sehr finanzaffin. Das heißt, es hat mir schon immer Spaß gemacht, mich wirklich mit den Finanzmärkten auseinanderzusetzen. Und dann kam es damals einfach dazu, dass ich immer in den Ferien schon Ferienarbeit gemacht habe, mir also Geld dazu verdient habe, seit ich 15 war. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo ich mir überlegt habe, ob es vielleicht irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich so meine Freude an, ja, an der Börse, an dem Analysieren von Werten, von Märkten irgendwie damit verbinden kann, dass ich dafür ein bisschen Geld bekomme und nicht unbedingt jetzt Zeitungen bei mir im Dorf austragen muss oder mich irgendwo in den großen Supermärkten jetzt ins Lager stellen und Sachen einräumen. Das meine ich jetzt also auch gar nicht abwertend. Aber damals war einfach die Wahl, dass man sagt, okay, man hilft hier ein bisschen irgendwo aus für kleines Geld oder vielleicht finde ich ja irgendwas, wo ich alles verbinden kann. Und da hatte ich damals Glück, weil ich in einem großen Börsenforum jemanden gefunden habe. Da hat jemanden gesucht, der tägliche Marktberichte über die Rohstoffmärkte schreibt. Also da sind wir jetzt auch wirklich weit entfernt von irgendeinem Analystenniveau bei Banken. Aber es ging einfach darum, so die täglichen Kursschwankungen Marktentwicklungen, Nachrichten, Prognosen und vieles mehr für Gold, Silber, Platin, Palladium und auch Rohöl zusammenzufassen. Das war damals, vielleicht kennst du der eine oder andere sogar noch unter dem Namen Rohstoffreport bekannt, hatte dann zeitweise sogar bis zu 10.000 Leser am Tag und so bin ich auch reingerutscht in die Schiene, dass ich mich also sehr, sehr intensiv mit den Rohstoffmärkten auseinandergesetzt habe und das ist mir auch bis heute geblieben. Und warum finde ich Rohöl jetzt so spannend? Ich muss sagen, ich finde es so spannend, weil wenn du dich mit dem Rohölmarkt auseinandersetzt, dann brauchst du eigentlich gar keine Nachrichten mehr groß lesen, weil du bekommst alles weltweit mit. Also der Rohölmarkt, muss ich sagen, du hast da Geopolitik drin, du hast natürlich aktuelle Kriege mit drin, die auch irgendwie Auswirkungen auf das Angebot und die Nachfrage haben. Du hast politische Entwicklungen drin, du hast natürlich auch weltwirtschaftliche Entwicklungen drin, aber auch die Entwicklungen von verschiedensten Ländern, weil natürlich der Rohölmarkt global wichtig ist, global extrem groß ist und da haben extrem vielfältige... Situation und Entwicklungen einfach Einfluss auf die Preisentwicklung. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne spulen, also weg von meiner alten Geschichte, wie ich in den Rohölmarkt reingerutscht bin, da muss man ja sagen, wir hatten ja letztes Jahr, also 2020, ein wirkliches Großereignis. Es müsste im April gewesen sein, als der Rohölmarkt wirklich zum ersten Mal in der Geschichte negativ wurde. Was der ein oder andere jetzt vielleicht die Sache vergessen hat und nicht mitbekommen hat, also wir hatten damals Preise von bis zu minus 40 US-Dollar pro Barrel, also ein Negativpreis und er ist damals vor knapp einem Jahr zustande gekommen, weil es gibt ETFs, also börsengehandelte Fonds, die in Rohöl ihr Geld anlegen bzw. es dadurch auch Anlegern ermöglichen, in Rohöl zu investieren. Jetzt habe ich in verschiedenen Podcasts aber schon gesagt, dass das Direktinvestment in Rohstoffe in der Regel sehr, sehr nachteilig ist. Mal abgesehen von Edelmetallen, die man auch wirklich physisch kaufen kann. Aber in dem Moment, wo indirekt in Rohstoffe über Terminkontrakte investiert wird, entsteht das Problem, dass diese Terminkontrakte regelmäßig auslaufen und dann wieder erneuert werden. Und jetzt gab es die Situation letztes Jahr, dass ganz große Mengen an Terminkontrakten verkauft werden mussten. Es gab allerdings keine Käufer, der Markt ist in den negativen Bereich abgesackt und da gab es dann erst wieder Käufer, die also zugeschlagen haben, klar, bei negativen Preisen für Rohöl, da schlägt jeder zu. Und zusätzlich kam erschwerend noch hinzu, dass es einfach keine Lagerkapazitäten gab. Dieses Problem ist mittlerweile behoben. Ich schätze mal nicht, dass wir so schnell wieder negative Preise sehen werden. Aber damals habe ich einfach dieses Thema als Aufhänger auch genommen in meinem YouTube-Kanal. Der heißt übrigens auch Hell investiert. Ich verlinke dir mal unten ein Video zu machen. Ich verlinke dir im Übrigen auch mal das Video zu diesem Thema. Und da habe ich darüber gesprochen, dass Öl zu Negativpreisen beziehungsweise damals zu extrem niedrigen Preisen einfach viel, viel zu günstig war. Auch trotz der ganzen Corona-Krise, trotz der Lockdowns, die wir hatten, trotz der Unsicherheiten der Weltwirtschaft. Aber ich war damals schon der Meinung, dass Öl, immer gebraucht werden wird und auch wenn die Nachfrage mal kurzfristig einbrechen wird, dass sie sich wieder erholen wird. Und genauso kam es, ich habe dann damals auch ein paar Ölaktien angesprochen, die ich selber gekauft habe, darunter also Exxon ExxonMobil und Royal Dutch Shell. Beide haben seit den Tiefspunkten etwa 50 bis 60 Prozent im Wert zulegen können, also ein deutlicher Zugewinn. Und da haben sich in letzter Zeit auch ein paar Zuhörer bei mir bedankt für die guten Gewinne. Also das freut mich natürlich sehr, aber wie gesagt, es sind hier nie Anlageempfehlungen. Ich spreche hier einfach über mein persönliches Depot, wie ich die Märkte sehe. Du musst natürlich dann dein eigenes Research machen, deine eigenen Analysen machen und selber entscheiden, ob die eine oder andere Aktie, die ich jetzt für mich geeignet finde, auch für dich passt. Das mal so am Rande als kleiner Haftungsausschluss. Aber jetzt stellt sich die Frage, geht man jetzt aus den Aktien einfach wieder heraus, nimmt man die Gewinne mit oder sagt man, man lässt sie noch länger laufen? Und ich für meinen Teil mache es so, dass ich bei Aktien eigentlich ganz, ganz selten nur kurzfristig drin bin, das heißt unter einem Jahr. Ich habe die Aktien von den Ölunternehmen in mein mittelfristiges Depot hineingekauft. Das hat etwa so einen Zeithorizont von fünf bis sieben Jahren, weil ich bei Öl noch viel größeres Potenzial in den nächsten Jahren sehe, als wir bisher gesehen haben. Was bringt mich jetzt zu dieser Einschätzung der Lage? Zum einen haben wir in den USA einen neuen Präsidenten. Das ist Joe Biden. Das brauche ich wahrscheinlich nicht verlautbaren, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Und Biden ist ja sehr bekannt für seine Affinität zu grünen Technologien und grünen Energien. Das heißt, es soll massiv die Solarbranche gefördert werden, Windenergie, teilweise sogar wird jetzt die Uranenergie, also die Kernenergie, wieder aufgenommen, was zu einem deutlichen Sprung bei den Uranaktien geführt hat. Aber in jedem Fall hat er den Kampf damit auch den Öl- und Gasherstellern oder Produzenten angesagt. Also da hat er relativ schnell auch nach Amtsantritt eine wichtige Pipeline, die sogenannte Keystone XL Pipeline, die von Kanada nach USA Öl liefern soll, suspendiert, den Bau also pausiert. Das wird auch viele Arbeitsplätze kosten. Das wird aber auch die Ölversorgung der USA also deutlich beeinträchtigen. Und zum anderen hat er auch einen Erlass, gegeben, dass beispielsweise auf Regierungsland, also Land, das der amerikanischen Regierung gehört, erstmal für 60 Tage keine neuen Verträge mehr vergeben werden, dass man Öl fördern darf, das ist also erstmal pausiert, das ist auch unter dem Thema Umweltschutz ja sehr, sehr umstritten, weil das die Bundesregierung unter Trump also viele, ja ich sag mal Grundstücke freigegeben hat für verschiedenes Schiefergas, Schieferölproduzenten, die ja auch sehr umstritten sind und beiden will das also mehr oder weniger alles rückgängig machen, das ist erstmal unter dem grünen Aspekt sehr löblich, es ist allerdings geostrategisch für die USA möglicherweise wieder von deutlichem Nachteil, weil sie ja gerade durch diese Schieferöl- und Schiefergasproduktion unabhängig wurden. Sie haben also seit Jahrzehnten es mal wieder geschafft, mehr Öl zu produzieren, als sie verbrauchen. Damit waren sie auch global unabhängig von Ländern wie Saudi-Arabien oder vom Iran oder von verschiedenen anderen Ländern, die Öl produzieren. Und genau diese Rolle rückwärts von beiden kann natürlich dazu führen, dass die globalen Unsicherheiten wieder steigen. Dass also die Amerikaner vielleicht ihre Strategie wieder ändern, wieder mehr Kriege anfangen könnten, wenn sie Öl benötigen. Und natürlich, wenn sie selber weniger Öl produzieren, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Ölpreis. Der wird natürlich weiter ansteigen. Das freut natürlich die Länder, die Mitgliedsländer der OPEC, die ja in letzter Zeit ihre Produktion deutlich gekürzt haben, die auch inzwischen, muss man sagen, zu ihren Kürzungen stehen. Da musst du für den Hintergrund wissen. Die OPEC-Länder beschließen zwar gerne Ölkürzungen, allerdings halten sich dann nicht alle dran. Da gibt es die sogenannte OPEC-Compliance. Das heißt, das ist der Grad, wie viel Öl von den Kürzungen wirklich auch gekürzt wird. Der ist bei mittlerweile fast 100%. Prozent Die Länder haben also deutlich gekürzt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Angebot und damit auf den Preis. Und was auch noch erschwerend aktuell hinzukommt, ist natürlich, dass die Nachfrage sich deutlich besser erhöht, als man vorher gedacht hat. Also es ist davon auszugehen, dass das Jahr 2021 sogar ein Defizit am Ölmarkt bedeuten wird, das heißt, dass die Nachfrage größer sein wird als das Angebot und dass die Gesamtnachfrage sogar wieder die Marke von 100 Millionen Barrel pro Tag durchbrechen könnte, also dass wir wieder auf Vor-Corona-Levels kommen könnten, weil natürlich Länder wie China, wie Indien deutlich mehr nachfragen, weil asiatische Länder wieder in den Wachstumsmodus überschalten und weil natürlich viele Länder immer noch nicht die Möglichkeit haben, einfach ihren Energiehunger, ihren Stromhunger, jetzt einfach durch alternative Energien zu ersetzen, sondern immer noch auf Öl bauen müssen. Und das ist für mich auch in diesem Fall, ich sage jetzt mal im Investmentbanker-Sprech, so der sogenannte Investment Case, wo ich sage, okay, es gibt zwar viele Länder, die jetzt den, die Transformation versuchen zu grünen Energien, Allerdings wird Öl immer noch in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil sein, gerade auch in Entwicklungsländern und da wird die Nachfrage einfach nach Öl erstmal weiter steigen und Öl wird erstmal weiter gebraucht. Gleichzeitig sind aber die Amerikaner dabei, ihre Ölproduktion deutlich einzuschränken und gleichzeitig haben wir noch das ganz große Oberthema ESG. Also das ist die, ich sage mal so eine Art neue Vorschrift auch für Finanzunternehmen, das steht also für Environment, Social und Governance, also für Umwelt, für soziales Verhalten und auch für Unternehmensführung. Und unter diesem Aspekt, der ja immer größer wird in der Finanzindustrie, ist es auch schwieriger für Unternehmen, die jetzt hier also nicht diesen Kriterien oder diese Kriterien erfüllen können, Finanzierungen zu bekommen. Das heißt, kleinere Ölunternehmen, Explorer, die werden gar nicht mehr an Geld kommen, weil die großen Kapitalgeber sagen, nee, also Öl, das ist uns im Portfolio zu gefährlich, das könnte unsere Investoren abschrecken, wir wollen lieber nachhaltig investieren, wir geben kein Geld mehr raus. Und das Profit ist natürlich ein großer, wichtiger Profitfaktor für die großen Ölunternehmen, also ExxonMobil oder Royal Dutch Shell, die große Bilanzen haben, die auch auf Cash sitzen, die einfach schon die große Infrastruktur haben, noch mehr Marktanteile zu gewinnen und einfach in diesem Bereich, ja ich sag mal, Gewinne aus der Ölförderung zu ziehen, während sie gleichzeitig natürlich ihre Großkonzerne umbauen können in Richtung ESG-konforme Konzerne. Das heißt, sie machen natürlich nicht ihr ganzes Geschäft mehr mit Öl und Gas, sie machen auch einen Teil mit alternativen Energien, mit grünen Technologien, das ist möglich in dem Umbau. Aber kleine Ölexplorer, die einfach nur auf Öl setzen, die werden einfach nicht mehr an Kapital kommen. Das wird natürlich weiterhin dazu führen, dass weniger nach Öl gesucht wird, dass weniger produziert wird. Und das spielt natürlich alles in die Karten der großen Produzenten und natürlich wird das auch für deutliche Preissteigerungen in Zukunft Sorgen. So, dann war es ja jetzt für diese Ausgabe. Da wollte ich dir jetzt einfach mal darlegen, warum ich Öl so super spannend finde. Lass mir gerne da auch einen Kommentar da, wie du die Lage siehst. Wenn es dir gefallen hat, diese Ausgabe, dann natürlich wie immer eine gute Bewertung da lassen und schau gerne mal auf meinem YouTube-Kanal rein und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.